0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 19. März 2023. Ein Bern einfach Spezial aus Anlass von der absoluten Super gau krise von der Credit Suisse. Zurzeit ist alles noch offen. Es wird wahnsinnig spekuliert. Wir wissen, dass der Bundesrat in Bern Dauersitzungen macht, die Nationalbank sicher auch. Dominik, was sind die neuesten Einzelheiten? Ja, vor
1: kurzem, wir nehmen das auf, kurz vor der Füße, etwa vor 20 Minuten, ist der Thomas Jordan ins Finanzdepartement gegangen, zu Fuß. schnelle Schritt. Es ist innen relativ hektisch. Man sieht die Leute innen und rausgehen, aus dem im, im gegen Führer in, dem, in, dem, in den Salons vom ehemaligen Grand Hotel. Rechts und links äh, sind äh, andere grosse Säle. Ähm, dort ist, äh, sind die Läden unten. Ich muss aber zugeben, es könnte auch sein, dass das jedes Wochenende so ist. Ähm, es sind Leute gesehen worden von der UBS. Äh, der Chefführer ist Markus Ronner, Lukas Gähweiler hat man gesehen hier in Bern. Eine Kollegin von Tamedia, wo seit Morgen schon da ist, Charlotte Walser. Äh, man muss sie wirklich loben, ihren Einsatz großartig, grossartig, sollte eine Lohnhöchung bekommen, finde ich. Sie berichtet wirklich direkt vor Ort, ist schon fast am Verkalten, weil das große Problem für uns Journalisten das Kaffee wie der vom Finanzdepartement hat am Sonntag zu.
0: Genau, also das Medizentrum wenigstens wird noch geheizt, aber natürlich noch auf 18 Grad <lacht> nach der Sommerruge Regeln. Nein, nein, Spass beiseite, es ist eine ganz eine ernste Situation. Ja. Wir erinnern sich wirklich die ganze Swissair-Krise, dort ist es genau gleich hektisch gelaufen. Äh, es ist angekündigt worden, dass der Bundesrat, und Nationalbank und UBS, ich ja oder CS, je nachdem, heute Abend noch informieren sollen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Man muss das jetzt eigentlich vor dem Wochenende durchbringen weil äh, man wird es bringen bis morgen um 1.2 dann öffnet die, äh, die, Krise, nein, die Börse in Asien also das ist Tokio Hongkong Singapur Shanghai und so weiter wo eine Rolle spielt das ist der einzige Grund aber der andere Grund der sehr interessant ist und ich eigentlich so eine gehört wo mehr über gesagt hätte wo Experten ist auf dem Gebiet oder wir haben ja eigentlich gemeint kann man jetzt ein Too Big to Fail Gesetz wo das alles regelt wo eigentlich dann klar wird wenn in so eine Bank in so eine Krise kommt. Dass man so eine Bank schön Säufele auseinanderlegen könnte und auseinanderziehen könnte. Und so. Zum Beispiel das Schweizgeschäft, geschäft das von der Credit Suisse ja offensichtlich profitabel ist könnte man dann wie so eine neue Bank gründen und die auslösen aus der Credit Suisse und so weiter, aber das ist vollkommen unrealistisch, weil die Credit Suisse ist eine international tätige Bank, die ist grenzüberschreitend und das würde dazu führen, dass eben die Regulatoren zum Beispiel in London oder in New York, die würden das natürlich auch merken und würden sagen, ja, die Schlaumeier in der Schweiz, die tun einfach die sicheren Sachen und die Sachen, wo noch gut sind, tun sie auslösen aus der Credit Suisse und uns tun sie eigentlich den Güssel überlassen in London oder in New York. Und aus dem Grund würden die Regulatoren, wenn wir heute Abend keine Lösung finden in der Schweiz, dann würden die Regulatoren morgen auffahren vor der Büro, von diesen Filialen oder von diesen Banken, wo die der Credit Suisse gehören in Amerika oder in England und würden die sofort zumachen, würden sofort anfangen, alles Zeuge einfrieren, würden sofort so sich verhalten, als wäre es ein Konkursverfahren, weil wir im Prinzip einfach alle Uh, Assets, wo die, die Banken dann haben, sofort sichern und sicher eben nicht wird, dass die Schweizer da einfach Perlen rausnehmen. Das ist mal ein Grund, warum da so ein wahnsinniger Zeitdruck ja. ist. Was ist jetzt, würdest du sagen, das wahrscheinlichste Szenario? Was wird spekuliert?
1: Ja, es gibt eigentlich zwei, ähm, zwei Ideen oder so ein bisschen, die kursieren, aber es sind wirklich nur mehr Gerüchte, es gibt keine richtigen Informationen. Man liest immer wieder Sachen in den Financial Times, aber vielleicht Reden wir über das noch später. Es also wird ähm, darüber schweben weiterhin spekuliert, über UBS die Credit Suisse, äh, kauft und ein ja, zu welchem Preis, mit welchen Sicherheit von wem hin dran, Das ist ein, ein Szenario. Dann ähm, redet man plötzlich von einer Verstaatlichung. Ähm, dann ist auch ein die Frage, von was denn, vom Ganzen, von der ganzen Credit Suisse und, und was passiert mit, mit äh, den Aktionären? Wie viel gönnt die? Äh, man hat einen ganzen Werkzeugkasten aufgebaut, eigentlich seit die Finanzkrise, Schon vorher, aber äh, einfach immer zunehmend und ich habe das auch immer wieder ein bisschen verfolgt als Journalist. Es ist noch, noch, noch verrückt, oder die die verschiedenen Sachen, wo eigentlich da vorgesehen wären. Ähm, äh, es gibt Kapitalmaßnahmen im Bankengesetz, also ein Sanierungsplan hat die Reduktion vom bisherigen Eigenkapital, die Schaffung von neuem Eigenkapital vorgesehen, die Wandlung von fremdem Eigenkapital, die Reduktion von Forderungen. Also, das letztlich ist vorgesehen, dass äh, die Eigentümer, die Obligationär oder auch Darlehensgeber, müssen etwas dazu beitragen. Ähm, es gibt nur kleine, dann so Ausnahmen. Äh, das ist ja so ein, bisschen ein Teil. Oder eben, du hast es erwähnt, die ganzen Aufsplittungssachen, die ganzen Sachen, wo man in der sogenannten Too-Big-To-Fail-Regulierung parat hätte, hat, äh, wo eigentlich sollen dazu dienen können, die, die, die Bank, so eine Krise irgendwie zu überleben. Das ist umfassend. Finma schreibt auf ihrer Website äh, «Sie, sie geben sie. Mir eine sogenannte Recovery and Resolution Planung. Oder, ähm, das gäb's es für jede Bank. und Zitat: Diese Pläne schaffen die Voraussetzungen, damit Finanzinstitute saniert oder abgewickelt werden können, ohne dass systemrelevante Funktionen ausfallen. Und der Urs Birchler, ähm, ein Bankenprofessor, schreibt äh, in einem in Blogbeitrag von gestern, das ist schon noch verrückt. Der hat wahrscheinlich sein ganzes Leben. Ich habe einen großen Teil meines beruflichen Engagements in diese angebliche Illusion, eben dass man so Sachen dann abwickeln können, ohne dass man den Staat holen muss, investiert. Und ich habe der FINMA und der SNB geglaubt, dass der Werkzeugkasten in einer Krise angewendet und funktionieren würde. Und jetzt machen sie ihn nicht mal auf. oder? Wahrscheinlich eben, wie du erzählt hast, weil es in dem
0: Fall aber gar nicht mehr geht. Genau, was einfach realistisch ist und was unrealistisch ist. Und was auch noch vielleicht wichtig ist für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich sage es wirklich nicht so als Schlaumeier. Ich habe es nämlich auch nicht gewusst. Ich habe das auch jetzt erst so richtige Gespräche erfahren, die ich auch geführt habe. Jetzt heute mit Leuten, die rauskommen, besser rauskommen als ich. Wenn die CS jetzt wirklich würde, richtig äh, zusammenbrechen das hätte enorme Auswirkungen. Das geht dann wirklich nicht nur um die Schweiz, wo untergeht. Das ist jetzt übertrieben, die Schweiz geht nicht unter, aber es hat enorme Auswirkungen. Es kann wirklich sein, dass das sogar eine internationale Finanzkrise könnte nach sich ziehen könnte. Also das ist nicht einfach irgendwie äh, völlig übertrieben. Das ist jetzt nicht journalistische Übertreibung oder Zuspitzung. Das ist absolut realistisch. Das heisst, die CS die gehört zu den 30 grössten Finanzinstitutionen, die als «too big to fail» angeschaut werden, weltweit, das ist der erste Punkt, und der zweite Punkt ist, und das ist, glaube ich, da, wo uns Schweizer wirklich zu denken geben muss, wie wir es jetzt eigentlich merken, das ist natürlich auch etwas, wo ein Land wie Amerika oder auch England oder Deutschland oder Frankreich eigentlich nicht könnte akzeptieren können, dass so ein kleines Land wie die Schweiz nachher so eine Bankenkrise auslösen kann. Man merkt einfach, die Großbanken, wo wir haben, die sind unglaublich groß geworden. sind eigentlich zu groß geworden für unsere eigene Volkswirtschaft und sind deswegen natürlich auch international so stark gewachsen, aber mit Folgen, wo jetzt die ganze, die ganze internationale Finanzarchitektur könnte zusammenbrechen könnte. Das ist schon ein unglaublich äh, bedrohliches Szenario und das zeigt auch, dass da, wo jetzt in Bern abläuft und wo Charlotte Walser so gut jetzt beschreibt oder auch Dominik Feusi jetzt auch früher, und, früher und in der Bundesgasse müssen beobachten, das ist wirklich, das ganze ganz ein ernstes Kapitel, was da läuft. Das ist es tut, es tut uns leid. Es ist wirklich Schweizer Geschichte, eine traurige Schweizer Geschichte, weil, ich will vielleicht auf das mal sprechen kommen. Dominik, die Credit Suisse, die schweizerische Kreditanstalt, was bedeutet das eigentlich für die Schweiz? Ja, es ist die, schweizerische Bank, kann man eigentlich sagen. Es
1: ist auch die Bank vom Freisinn, es ist die Bank vom Escher, ähm, es ist die Bank, die eigentlich den ganzen Finanzplatz wesentlich prägt, aufbaut, gross gemacht hat, stolz gemacht hat auch. Es ist die Bank vom Paradeplatz in Zürich, muss man sagen, von dem fantastischen Gebäude. Ähm, es es, es wäre es, äh, es, ja, ein Stück Schweizer Geschichte, die untergeht. Ähm, was ist am Schluss eine Bank? Eine Bank ist auch ein Wirtschafts- Motor. Also sie, und, und Credit Suisse ist für die Schweiz einer der wesentlichsten, besten und grössten Finanzmotoren von, seit es sie gibt, also seit äh, 150 Jahren.
0: 167, ganz genau, wenn man es ganz genau schaut. Und eben ursprüngliche Gründer von Alfred Escher um diese Bahn zu finanzieren in der Schweiz, weil wir zuerst Kapital hatten. Die Idee, wie man so eine Finanzierung anbringt, kommt eigentlich aus dem Ausland. Der eine ist der Mobilier, das war eine französische Bank, aber ein richtig klares Vorbild war die Kreditanstalt von Leipzig. Die ist eigentlich im Prinzip das Modell und die Geschichte von dieser schweizerischen Kreditanstalt, das ist, wie du richtig sagst, das ist eine Schweizer Geschichte, eine Schweizer Wirtschaftsgeschichte und man muss schon sagen, die Leute, die verantwortlich sind für den Niedergang von so einer riesigen Institution, von so einem absolut soliden, grundsolide Finanzinstitut, die Leute, muss ich schon sagen, die muss man zur Rechenschaft ziehen. Das ist jetzt noch nicht so eine Diskussion, aber Dominik, wie siehst du das? Wird der Bundesrat, wird die Nationalbank da Druck machen, dass man die Leute zur Verantwortung zieht? Ja, ja ich gehe davon aus, die Leute haben sich abgesichert, was das angeht
1: man kann das selbstverständlich probieren Tatsache ähm, ist oder das sei wir mir aus wirklich sehr guten Quellen Credit Suisse Schweiz ist eine hochprofitable Bank sie ist auch eben wichtig in dem schweizerischen Geschäft sie ist natürlich ein Asset und weil sie verbunden ist mit dem Resten der Credit Suisse ich es jetzt sehr verkürzt darstellen in den USA unter an anderen Orten wo eben komische Geschäft gemacht hat Greensill ist so ein Skandal vor kurzem Archegos ist auch so etwas, äh, ein Hedgefonds was boden ist, es ist das sind nur die letzten zwei Sachen, die bei der Credit Suisse im internationalen Geschäft schief sind. Ähm, Drum ist man sozusagen ein bisschen verbandelt. Und, und darum ist, glaube ich, eben mit dem Trennen geht einfach nicht, wie du richtig geschildert hast. Ähm, aber es ist natürlich so, da sind Leute, haben eigentlich auch die. Wie soll ich sagen, die biederi schweizerische, ähm, Bank und, und, Bankwert und Bank, äh, An Geschäfterei, haben sie verloren, haben wollen grosse Hedgefonds spielen, haben wollen auch der Wall Street Journal glückliche Leute und so weiter. Und ich kann mir sagen, dass das schon lang kein Geschäft mehr sei bei der Credit Suisse. Und dass die Geschäfte in den USA schon lange nicht mehr so gut laufen. Und dass man schon, ja, man hat immer wieder ja gehört, man musste Rückstellungen machen. Man ist in den Prozess verwickelt worden und hat sehr viel müssen zahlen und und so weiter. Das ist immer schon sehr schwierig. Gewesen. Und ich glaube, einfach, das war das grosse Problem. Gewesen. Eigentlich in den letzten 20 Jahren. Schuster bleibt bei deinen Leisten, hat man halt ein bisschen vergessen. Das führt jetzt zu der Krise. Es gibt auch heute einen sehr, einen sehr guten Kommentar von Arthur Rutischhauser, Chefredakteur der Sonntagszeitung, der aufzeigt, oder wie man hat, hat das auch sehen konnte, wie das ein Problem war, das wo, wo schon viel größer und dann gibt es noch einen zweiten Kommentar, den ich wie darauf ist von der Alexandra Jansen. Ich finde es eine von der besten Ökonominnen von diesem Land. Oder sie hat auch schon länger in einen Artikel hingewiesen, dass natürlich der tiefere Grund ist natürlich ähm, das Aufgeben des Goldstandards, die Inflation mit dem Papiergeld, wo wir haben, mit den staatlichen Banken, die dazu geführt haben, dass man so also unglaublich viel Geld reingepumpt hat seit der Finanzkrise in den Und jetzt ist wirklich das Problem, Geschäftsbanken müssen jetzt ähm, ein langfristiges Geld draussen zu tiefen Zinsen und, ähm, wo jetzt, und sie müssen das finanzieren mit kurzfristigem und plötzlich höher Geld und dann musst du irgendwo zahlen und man, man konnte lesen, dass Credit Suisse schon seit Längerem immer mehr hat müssen zahlen müssen für das kurzfristige Geld und dann hast du einfach früher oder später ein Problem. Der Arthur Rutt ist schon also so ähm, Thomas Jordan, Finma und, äh, und auch Karin Keller-Sutter Zuspart reagiert.
0: Gut, da muss ich sagen, da bin ich jetzt nicht so begeistert von dem Kommentar. Da finde ich jetzt wirklich ein ich so, I told you so. Insofern, dass äh, meine Meinung nach, ja, Karin Keller-Sutter und Thomas dann kann man jetzt schon kritisieren, aber Entschuldigung, das, ist jetzt wirklich, das sind Mühe in dem ganzen Umzug. Und die Elefanten im Raum, die muss man benennen. Und die Elefanten im Raum, das sind wirklich alles glänzende, klingende Namen vom Schweizerischen Finanzplatz, auch vom Zürcher sind. Alle voran, da sind wir uns sicher einig. Und da muss man auch sagen, das ist der Totengräber gsi von der Credit Suisse. das ist ein reiner Gut. Es ist aber auch der Walter Kielholz. Es ist der Urs Rohner, Es ist der Brady Dugan, äh, wo einfach also man muss es jetzt einfach mal so klar sagen. Sie haben zehn Jahre lang, haben wir jetzt äh, vor allem die letzten zehn Jahre, aber schon länger eben reiner Gut, ist ja schon fast 30 Jahre her, hat man die Bank auf einen auf einen Weg gebracht, wo glaube ich, wirklich in diesen Abgrund hätte müssen führen müssen und wir haben es schon ein paar Mal besprochen, du hast es auch schon angetönt, das ist wirklich die Amerikanisierung, die man angestrebt hat. Ende 80er Jahre hat das angefangen, dass sowohl wie der Bankverein, wie auch die Schweizerische Bankgesellschaft, so haben die drei Grossbanken damals geheissen, haben gemeint, ja, wir sind so wahnsinnige Siebensicher, was man gesehen ist, weil man einfach als Bankgeheimnis hatte. und aus dem Grund hat man unglaublich viel Geld gehabt und äh, natürlich auch auf eine Art sicheres Geld, weil die Kunden sind ja immer wieder gekommen, weil sie gar nicht anders können und mit dem Geld hat man angefangen zu finden, in New York vor allem, aber auch in London und ich glaube, die ganze, ganze Amerikastadt und die passt ja ein bisschen in die 90er Jahre in Größe waren zum Beispiel bei der Swiss -Serie ist ja genau das gleiche gewesen. die Hunter-Strategie ist eigentlich fast identisch. Die ist gescheitert. in den letzten 30 Jahren hat man gemeint, eben, wir werden Nummer 1 in Wall Street, in Wall Street und so weiter. Und es tut mir leid, das hat mit dem Rainer gut angefangen, und ich habe Swiss erwähnt, Das ist eigentlich jetzt genau das gleiche Beziehungsnetz, das ist das CS-Beziehungsnetz, wo Swiss ja schon zu Boden gebracht hat, und eigentlich jetzt auch die Credit Suisse am Schluss versenkt Und ich muss jetzt etwas ganz gefährliches sagen. Ich habe in den letzten paar Tagen immer gesagt, die Credit Suisse, erstens glaube ich da, dass sie überlebt, haben wir sehr getoschen, offensichtlich, falsch. Und zweitens sind wir ja beide, und das ist immer so, wir haben das bedauert, also das muss man bedauern, das ist, eben, du hast es erwähnt, das war eine Perle von unserer Wirtschaftsgeschichte. Aber ich muss irgendwo sagen, wenn man die letzten 30 Jahre anschaut, irgendwo hat es jetzt die Credit Suisse einmal verdient, dass sie untergeht, weil so viel Missmanagement muss ist zu einer Strafe führen. Und der Märt ist da halt unerbittlich. Und irgendein ist heiß Credit Suisse ist fertig. Man hat die Bank ruiniert. Und von dem her muss man sich schon überlegen, kann man da Leute noch zur Rechenschaft ziehen. Ja, man könnte
1: natürlich das machen und man muss es sicher probieren. Das finde ich schon. Ähm, Dann äh, jetzt müssen wir noch ein bisschen reden über die Gerüchte, die insbesondere von der Financial Times immer verbreitet werden. Ähm, man liest auch schon überall, wie die Leute, die ein Abo haben bei der Financial Times, sind wahnsinnig stolz. Aber es ist auch ein bisschen komisch. Also zuerst hat man eben gehört. Äh, dass ähm, Financial Times hat eben berichtet, dass äh, DBS UBS bereit ist, 1 Milliarde Dollar zu zahlen für Credit Suisse. Das wäre noch äh, 0, also 25 Rappen <lacht> pro Aktie. Ähm, das wäre deutlich weniger als der letzte Kurs am Freitagabend, 1.86 Franken. Das wäre also, äh, äh, also auch ein peinliches äh, Angebot. Indem es natürlich dann öffentlich worden ist, ähm, hat Financial Times äh, DBS unter Druck gesetzt, dass dann wirklich über die Bühne zu bringen. Ähm, und jetzt am um 2. Äh, 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 Bloomberg äh, meldet, dass äh, Credit Suisse die Offerte abgelehnt hat von der Milliarden Dollar. Das ist Hintergrund. Es ist noch ganz schwierig zu beurteilen. Die Hintergrund sind schwierig, auch ob es wirklich so war. ist. Äh, sowohl Bloomberg wie Financial Times berichten darüber, äh, sie hätten Zugang zu Regulatoren, von welcher Seite auch immer. Ähm, das kann man nicht beurteilen. Ich muss einfach sagen, also mindestens hier in Bern ist man sehr, sehr, und zwar zu Recht natürlich, ich habe volles Verständnis, man ist sehr diskret, weil alles, was jetzt rausgeht und falsch oder irgendwie auch in eine komische Interpretation beführen führen, kann ähm, Katastrophen
0: auslösen. Genau, und mit dem wollen wir ein bisschen antonen, die Agenda der Financial Times ist nicht so ganz klar. Sie gehört ja einer japanischen Firma. Die ist auch nicht, also weiss auch nicht, ganz neutral wird die nicht sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie viele Quellen haben in Bern, sondern wenn schon, kommen Sachen Sachen, solche Informationen aus der Bank selber. Aber sie sagen ja, sie sagen im Kontakt mit Regulatoren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass London oder New York jetzt mehr wissen als Nationalbank in Bern. Äh, also ich glaube, das ist alles mit Vorsicht zu genießen Und Teilweise sind die Zeitungen, auch Bloomberg natürlich, die eine Agentur ist, die sind selber Teilweise ein bisschen Akteur. Was da genau Händen steckt, wissen wir nicht. Jetzt ist es so, wir warten immer noch auf irgendeinen Entscheid. Der Bundesrat hat angekündigt, dass heute Abend irgendeine Medienkonfer Medienkonferenz wird geben, wo man den Entscheid soll kommunizieren Wie gesagt, äh, muss der Entscheid eigentlich heute fälle, äh, fallen, der muss bis heute Nacht am um 2, spätestens muss über Bücher, also, das heißt immer auch, man muss sich mal vorstellen, das muss, muss unterschrieben werden, das ist ja so ein unglaublicher Deal, wenn es jetzt zu dieser Fusion käme oder zu einer Verstaatlichung, das sind unglaubliche Vorgänge, aber sie müssen jetzt extrem schnell gehen. Jetzt machen wir es so in Bern einfach, weil wir jetzt zur Zeit auch nicht mehr wissen und einfach noch, nur noch weiter könnten, spekulieren was wir ja auch nicht viel bringt. Wir warten jetzt ab. Und je nachdem, wenn wir zu einer normalen Zeit das noch erfahren, dass also um Nacht der ist für uns auch noch normal, aber sonst stellen wir dann langsam auch ins Bett. Gehen. Nein, wir sind noch da. Und wir werden ein neues Bern einfach spezial machen, sobald wir mehr wissen, sobald etwas Konkretes auf dem Tisch liegt. In dem Sinne, bis dann äh, bleibt uns gewogen. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.co selbstverständlich oder auf allen anderen Podcasts wo Quellen, die Quelle, wir äh, uns jetzt selber gefunden haben Würde uns freuen. Und wie gesagt, wir hören uns vielleicht in einer Stunde wieder, vielleicht in zwei Stunden, vielleicht in drei, vier, fünf Stunden. Kann alles möglich sein. Wir halten euch auf dem Laufenden auf der Homepage. Wir halt ab und zu checken, ist wieder etwas Neues passiert. In dem Sinn, bis bald und hoffen wir, dass das zu einem guten Ende führt. Weil, ja, also man muss schon sagen, man, man muss da pathetisch werden. Was da jetzt heute kaputt geht, ist Geschichte von 167 Jahren meistens eigentlich erfolgreicher wirtschaftlicher Tätigkeit. Und ich sage es noch einmal, die letzten 30 Jahre hat man eine unglaubliche Bank, einen unglaublichen Stolz von dem Land, wo ganz viele Leute in dem Land mitgeschafft haben, dass das so eine gute Bank geworden ist, hat man ruiniert. Und die Leute sollten sich ein nachdenken, ob sie vielleicht die eine oder die andere Million könnten noch zurückzahlen könnten. In dem Sinn, bis bald und wir sind wieder für euch da. Das war einem einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.